0: sich zu intensiv mit dem eigenen Tod beschäftigen, das macht ein komisches Gefühl für viele. Da nehme ich mich auch gar nicht so richtig aus. Mhm. Ähm, und dadurch ist, kommt das, glaube ich, zustande. Also dieses, na, wenn der Hospizverein kommt oder wenn die Palliativpflege oder die, was auch immer kommt, dann, dann wird es ernst. Tatsächlich ist es ja umgekehrt. Also das, es, wird ja, es stirbt ja keiner, weil wir kommen, sondern wir kommen, weil jemand stirbt oder weil es jemandem schlecht geht.
1: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen
1: sein, in Tränen und Zufrieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende Podcast. Ich bin Corinna, ich bin heute wieder allein für euch da, beziehungsweise ohne Pia. Ich ähm, unterhalte mich heute mit Birgit Oppermann. Wir sprechen über ambulante Hospizdienste und die ersten ambulanten Hospizdienste sind in Deutschland so circa Mitte der 80er Jahre entstanden und mittlerweile hat sich die Zahl in Deutschland seit 1996 mehr als verdreifacht. Das ist eine wunderbare Entwicklung, wie ich finde. Und derzeit gibt es rund 1500 ambulante Hospizdienste in Deutschland. Einschließlich der Hospizdienste für Kinder und Jugendliche, was um die 150 in Deutschland sind. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht ganz klar der schwerstkranke und sterbende Mensch mit seinen ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen, genauso aber auch seine Zugehörigen. Zu den am häufigsten geäußerten Wünschen gehört eben der Wunsch, bis zum Lebensende zu Hause sein zu können oder aber im vertrauten Umfeld, was, wenn man sich die Statistiken anguckt, nur für die wenigsten Menschen wirklich umgesetzt werden kann. Ja, das zu ermöglichen, ist eine der wesentlichen Aufgaben der ambulanten Hospizdienste. Was ich persönlich als ganz besonders gerade in der heutigen Hospizarbeit und Palliativversorgung empfinde, ist die Begegnung und die ganz, ganz enge Zusammenarbeit dieser vielen beruflich und ehrenamtlich engagierten Menschen. All diese Menschen begleitet einfach die gleiche Überzeugung. Sterben ist ein Teil des Lebens und, dem, und auch diesem Teil soll genauso respektvoll und achtsam begegnet werden wie dem Leben. Birgit lässt uns an ihrer ganz persönlichen Geschichte teilhaben an ihrem Weg, der sie zur ambulanten Hospizarbeit geführt hat und erzählt uns außerdem ein wenig über die Aufgaben, die ein Hospizdienst innehat, über die Aufgaben der ehrenamtlichen Mitarbeiter, über die Einsatzgebiete der ehrenamtlichen Mitarbeiter und was ein Hospizdienst alles tun kann, damit ein Leben bis zuletzt in der vertrauten Umgebung ermöglicht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit beim Zuhören. Ja, Guten Morgen, Birgit. Herzlich willkommen bei unserem Hallo. Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin, dass ich, es, ich da schon...
0: darf. Danke. <lacht>
1: Sehr gerne. Du arbeitest auch in einem ambulanten Hospizdienst. Magst
0: du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Mhm. Gerne. Also ich bin Birgit. Ich bin ähm, freiberufliche Texterin beruflich und ehrenamtlich tätig bei uns im ambulanten Hospizverein, das heißt, ich besuche Schwerstkranke und Sterbende zu Hause oder im Krankenhaus oder im Pflegeheim und bin im Hospizverein auch noch in unserem Schulteam, das heißt, wir besuchen Schulklassen und sprechen dort über die Hospizarbeit und bin noch im Ausbildungsteam, das heißt, helfe mit, die neuen Hospizbegleiter auszubilden. Oh,
1: das ist ja, äh, da bist du ja schwer, schwer, aktiv bei euch im Hospizverein. Ähm, ja. Ähm, wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist. Ähm,
0: magst du ein bisschen davon erzählen, was dich dahin gebracht hat? Ja, ähm, also es ist bei fast allen Hospizbegleitern, die ich kenne, ist es irgendwie ein bisschen ähnlich. Es ist selber Erfahrung mit dem Tod. Und bei mir war es äh, mein Vater, der verstorben ist, 2013. Und ähm, der, also meine Familie und ich, meine Mutter und meine Brüder und ich, wir haben ihn begleitet und haben da äh, wahnsinnig viel Unterstützung bekommen aus dem Krankenhaus und von dem Hospizverein und Pflegedienst. Das wurde alles so in, in Nullzeit angeleitet war, oder angeleiert, weil er sehr plötzlich verstorben ist dann doch. Und für uns war diese Begleitung, auch wenn die kurz war, so eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. hat der Familie total gut getan und hat in der Trauer gut getan. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt hatte, das möchte ich gerne anderen auch ermöglichen und bin dann ein Jahr später in die Hospizarbeit gegangen. Mhm. Durch wen wurdet ihr denn mit deinem Papa begleitet? Also ich kann das jetzt erst im Nachhinein so richtig zuordnen, was das alles war, weil das wirklich sehr schnell ging. Also mein Vater hatte Krebs und das hat sich aber dann ganz plötzlich so verschlimmert, dass man wirklich... Also, dass die Ärzte selber ganz überrascht waren, wie das lief. Und da, wir haben ihn die letzten sechs Stunden zu Hause gehabt. Das war also wirklich ganz mhm. kurz. Und damit waren jetzt noch nicht viele Leute da. Aber ich weiß im Nachhinein, also wir haben die SAPV im Team gehabt, die spezialisierte Ambulante Palliativversorgung. Die waren da, haben eine Schmerzpumpe ganz spontan noch gelegt. Es war ein Hospizverein, ein Ambulanter eingeschaltet, der dann gar nicht mehr kam, aber also am nächsten Tag noch kam, als er schon verstorben war. Es kam ein Pflegedienst von jetzt auf gleich. Es war der Sozialdienst im Krankenhaus mit eingeschaltet, die dann für zu Hause Pflegebett und all das einfach in Nullzeit organisiert hatten. Also wir haben da das volle Programm an Möglichkeiten anscheinend ausgeschöpft, was uns damals gar nicht so richtig bewusst war.
1: Mhm. Und dann hört es sich so an, als wäre er erst noch im Krankenhaus gewesen und dann ähm, war der Weg nach Hause. Ähm, genau. Und es ist ja unheimlich viel Organisation da im Hintergrund, was du jetzt gerade alles mhm. erzählst, ne? Pflegedienste, ambulante Hospizdienste, SAPV-Team, wie, wie kam das dazu? Wurdet ihr in der Klinik darüber informiert oder habt ihr euch selber informiert und seid
0: losgegangen und habt euch Hilfe geholt? Oder wie war die Überleitung? Das wurde im Krankenhaus angeleiert. Also wir haben da anscheinend wahnsinniges Glück gehabt, weil ich immer wieder mitbekomme, dass das auch manchmal ganz anders läuft. Mhm. Aber wir hatten da irgendwie genau die richtigen Personen am richtigen Ort. Und es wurde von da aus, ich glaube, über den Sozialdienst alles angeleiert. Und über die Ärzte sicher auch. Aber wer da jetzt ganz genau was angeleiert hat, weiß ich gar nicht genau. Aber es lief dann plötzlich, ohne dass wir da sehr viel dafür tun mussten. Das war sehr gut.
1: Und war euch das bewusst, dass das der letzte Weg nach Hause ist? Wurde das auch klar kommuniziert? Ja.
0: Naja, also es hat die Ärzte selber sehr überrascht. Das war klar kommuniziert und es war uns sehr, sehr klar. Aber tatsächlich erst so einen Tag vorher, wenn überhaupt. Also das hat sich von Stunde zu Stunde wirklich so verschlechtert, dass dann klar war, ähm, er stirbt jetzt. Und das war eigentlich, ja, innerhalb von ein oder zwei Tagen ging das dann. Also es war uns sehr klar, aber es war alles sehr knapp und sehr kurz.
1: Ja, dann, dann ist es ja umso wertvoller, wenn man in dieser Zeit ähm, a, Menschen an seiner Seite hat, die da sind und b, einfach auch jemanden hat, der ein Stück mhm. weit organisiert. Ne? Weil wie du sagst, ähm, dieses Gefühl, ja. Glück gehabt zu haben, weil es doch häufig auch anders läuft. Das ist das, was wir auch immer wieder erlebt haben, dass, dass die Patienten letztendlich auf der Station versterben oder im Krankenhaus versterben und teilweise wirklich auch die Ärzte und das Pflegepersonal nicht hinterherkommen, weil es einfach so schnell, rapide sich verschlechtert und teilweise aber auch wirklich dann die Angehörigen nicht hinterherkommen. Und in der Klinik ist so wenig Zeit, das wirklich nah zu begleiten, das wirklich nah zu ja. begleiten, dass vieles einfach überrumpelt und dass dann auch ein Stück weit die, die Möglichkeit genommen ist, wirklich Abschied zu nehmen oder bewusst Abschied zu nehmen, wenn einen diese Situation so überrollt.
0: Ja, also es kam jetzt insofern nicht so total unerwartet, weil er eben schon länger Krebs hatte. Aber dass das so schnell ging, das war völlig also damit hat einfach keiner gerechnet. Aber wir haben da wirklich von vorne bis hinten so richtig Glück gehabt, das lief einfach alles super und für uns waren diese Stunden zu Hause und auch diese ein, zwei Tage davor im Krankenhaus von der Begleitung her einfach wahnsinnig wichtig und gut. Mhm. Das hat ein, ein Gefühl hinterlassen davon, alles so gut und so schön wie möglich gemacht zu haben und das ist, ist ja das Größte, was man in der Begleitung für den Sterbenden einfach noch tun kann und für die Angehörigen. Das war einfach sehr, sehr wertvoll. Viele Menschen können sich das,
1: glaube ich, auch nicht wirklich vorstellen, was dann vor Ort ähm, passiert. Also Palliativmedizin oder Hospizbegleitung ist ja häufig auch verschrien als die Begleitung. Die sitzen am Bett und halten Händchen und mehr tun sie nicht. Kannst du ganz praktisch erzählen,
0: wie ihr in den letzten Stunden zu Hause begleitet wurdet? Tatsächlich waren wir in den letzten Stunden zu Hause alleine, also die Familie zusammen. Mhm. Da war gar nicht so viel nötig. Was geleistet worden ist, war ganz viel im Vorfeld. Zum Beispiel, dass mein Vater noch eine Schmerzpumpe im letzten Moment bekommen hat. Das heißt, wir konnten ihm selber Morphium zusätzlich geben, also so eine automatische Pumpe. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt relativ wenig Ahnung, wie das funktioniert, aber so dass man eben eine Schmerzversorgung zu Hause hatte und auch eine 24 Stunden Erreichbarkeit von dem von der SAPV also wenn da irgendwas gewesen wäre hätten wir da auch noch anrufen können mhm. das ist einfach ein das Gefühl es sind Leute da an die man sich wenden kann und man ist jetzt nicht alleine mit dem Allen obwohl wir körperlich gesehen dann schon alleine waren und es war auch gut mhm. Das
1: war gut. Ja, das ist auch nochmal so ein Aspekt, wo, wo viele Leute oder viele Betroffene auch drüber nachdenken, ne? dass sie sich einerseits Begleitung wünschen und gleichzeitig aber auch sagen, das ist so ein ähm, privater, intimer Moment für mich. Eigentlich möchte ich auch gar niemanden neben mir sitzen haben.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann schalte ich so so eine Unterstützung vielleicht auch gar nicht erst ein, mit der Sorge, dass dann jemand ähm, auf meiner Couch neben mir sitzt und und das Ganze so miterlebt. Und wie du sagst, diese Unterstützung kann ja durchaus auch ganz nah sein, die Begleitung ganz nah und die Unterstützung aber aus der Ferne trotzdem erfolgen. Und in der Vorbereitung, die Schmerzpumpe, die du angesprochen hast, das gibt ja ganz viel Sicherheit zu wissen, wo kann ich
0: mich hinwenden und was kann ich tun. Dieses Problem, wie nah darf jemand sein, das ist natürlich schon ein Thema, was wir als Hospizbegleiter einfach auch angucken müssen. Manche wollen gerne, dass jemand daneben steht und am besten noch die Hand hält und direkt ganz da, ganz nah dabei ist im letzten Moment. Und andere wollen es, wie du es schon sagst, einfach nicht. Und dann ist auch klar, dass man sich zurückzieht. Hm. Ja, und ich finde es schön, dann auch da aufzuklären und zu sagen, dass es das beide Möglichkeiten
1: gibt. Ihr könnt eingeschaltet genau. sein und ihr könnt zum Unterstützen da sein. Aber wie das letztendlich gestaltet wird, wirklich ganz praktisch, mhm. das können die Betroffenen in Absprache
0: mit euch ja auch selbst ein ganzes Stück weit leiten. Ganz genau. Also die sind sehr, sehr unterschiedlich, die Begleitungen, von wenigen Stunden bis hin zu Jahren. Mhm. Und auch von den Situationen her ganz unterschiedlich. Manchmal begleiten wir die Familie mehr. Manchmal geht es darum, jemanden ja, zu besuchen, der keine Angehörigen mehr hat und da dann da zu sein. Manchmal ist es so ein Mittelding aus allem, also es ist wirklich ganz unterschiedlich, eben auch was die Nähe oder den Abstand angeht.
1: Und du hast die Dauer gerade angesprochen, dass es ähm, bis zu Jahren auch gehen kann. Das heißt, ihr habt keine ähm,
0: zeitliche Begrenzung. Also man kann einen ambulanten Hospizverein dann anrufen, wenn eine lebensbegrenzende Erkrankung da ist die auch schon in gewisser Weise fortgeschritten ist. Also jetzt nicht bei einer Demenz ganz am Anfang, weil dann dauert es ja teilweise wirklich noch zehn oder, oder noch mehr Jahre. Aber wenn die Dinge einfach fortgeschritten sind, wenn es zum Beispiel ein metastasierender Krebs ist oder ähm, eine Lungenkrankheit, die irgendwie weiter fortgeschritten ist, ab dann kann man Hospizvereinen Hospizverein immer mit einschalten. Und wie lange das dann dauert, also man, man muss nicht sterben, weil der Hospizverein kommt, sagt mm, in unserem ja, Verein immer. Ja, das darf dann einfach so lange sein, wie es ist. Man passt halt dann die Abstände an. Also wenn eine Begleitung sehr lange dauert, dann kommt man halt vielleicht erstmal alle zwei Wochen bloß, wenn es nicht kürzer nötig ist. Und wenn es dann, wenn der Zustand sich verschlechtert, kommt man dann eben häufiger. Aber es gibt keine Begrenzung, dass man jetzt sagt, nach einem halben Jahr hört das automatisch wieder auf oder sowas, sondern es ist so lang, wie es ist, ist es. Hm. Und mh, du hast es angesprochen gerade auch ganz, ganz, ganz häufig,
1: die Sorge, die ausgesprochen wird, wenn ich palliative Versorgung einschalte, wenn ich einen Hospizdienst einschalte, das ist der letzte Schritt und da ist es jetzt zu Ende. Und wenn die kommen, dann wird jetzt gestorben. So ist es ja definitiv nicht. Das ist auch was, wofür wir uns immer wieder einsetzen und wofür wir immer wieder laut werden und ähm, dazu aufklären, dass es so frühzeitig wie möglich sein darf, sein soll diese Begleitung. Und dass es dann vor allem, ich sage das so gerne provokativ, auch das Leben verlängern kann. Wenn ihr nach Hause kommt oder... Ihr seid ja einfach auch, es ist ja ein Netzwerk an, an Unterstützung. Es ist ja häufig nicht nur, wie auch bei euch in dem Fall, nicht nur der ambulante Hospizdienst da, sondern ähm, SAPV-Teams mit drin oder vielleicht auch ja. noch ein Kontakt zu einem Hospiz oder zu einer Palliativstation, Sozialarbeiter. Ja. Ähm, und dieses Ineinandergreifen ermöglicht den Patienten und den den Zugehörigen ja ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit auf jeden Fall, ja. an Selbstbestimmung und wo euer Fokus liegt oder wo überhaupt der Fokus der Hospizarbeit, der Palliativarbeit liegt, ist in der Lebensqualität. Die Lebensqualität ganz des genau. Patienten ähm, und seiner Zugehörigen. Das finde ich auch mal ganz wichtig, dass es nicht nur um den ja, ähm, zu verbessern und zu schauen, was braucht er und wenn da genau. Schmerzsituationen sind ähm, oder Ängste, Sorgen, Atemnotsituationen, dann entsteht häufig auch der Wunsch, dass es jetzt mal vorbei ist, dass es jetzt reicht oder mhm. ähm, die Sorge vor dem, was kommt und dazu ähm, damit einhergehend auch ein extremer Rückzug. Und wenn ja. solche, solche Situationen begleitet sind, wenn Schmerzen, man kann sie nicht immer komplett nehmen, das, das ähm, mhm ist ganz klar und wir können auch nicht von kompletter Symptomfreiheit sprechen, aber wenn solche Dinge angegangen werden, solche Symptome begleitet und behandelt werden und die Lebensqualität dadurch steigt, dann habe ich selbst auch oft erlebt, wie, wie stark sich die Situation und der Betroffene wirklich noch mal verändert hat, dass es, dass es noch mal ja. zum Beispiel nach draußen gehen kann, Spaziergänge geben kann, ja. Reisen geben kann sogar. Ne? Wir haben mhm. wow. eine ja. junge Frau bei uns gehabt Und es war eigentlich auch der Gedanke, dass sie zu uns kommt und demnächst versterben wird. Und dann ähm, hat sich mit der Symptomlinderung die komplette Situation verändert und sie ist nochmal nach Hause gegangen. Da haben wir alle überhaupt nicht mhm. dran geglaubt. Der Weg bis zum Lebensende, wie sieht er aus, mit wem verbringe ich den, wo verbringe ich den, das kann einfach selbstbestimmt werden und, und die Qualität einfach unheimlich steigern. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das einfach sehr stark verwurzelt, dieses Gefühl, Sachen nicht zu beschreien und sich nicht so sehr damit zu beschäftigen, weil sonst kommt es irgendwie schneller. Also so dieses sich zu intensiv mit dem eigenen Tod beschäftigen, das macht ein komisches Gefühl für viele. Da nehme ich mich auch gar nicht so richtig aus. Mhm. Ähm, und dadurch ist, kommt das, glaube ich, zustande. Also dieses, na, wenn der Hospizverein kommt oder wenn die Palliativpflege oder was auch immer kommt, dann, dann wird es ernst. Tatsächlich ist es ja umgekehrt. also das, Es wird ja, es stirbt ja keiner, weil wir kommen, sondern wir kommen, weil jemand stirbt oder weil es jemandem schlecht geht. Je eher wir in die Begleitung kommen, umso mehr ist natürlich möglich für die Begleitung, umso mehr können wir machen. Also wenn wir in den letzten Stunden gerufen werden, kann es immer noch eine große Hilfe sein, aber da kann ich natürlich keine Verbindungen mehr aufbauen, weder zu den Verwandten noch zu dem Sterbenden selber. Da ist es dann so ein Notfalleinsatz, wenn ich dagegen Wochen oder Monate da bin, da kann es dann noch darum gehen, letzte Wünsche zu erfüllen oder über Ängste zu sprechen oder praktische Ratschläge zu geben oder was eben nötig ist. Das geht nur dann, wenn wir rechtzeitig da sind und nicht erst im allerletzten Moment kommen. Das ist ja bei der Palliativmedizin nicht anders.
1: Hm. Und wie werdet ihr in die Familien geholt. Also du hast vorhin von deiner Situation gesprochen, dass da ein, ein sozialer Dienst
0: eingeschaltet war.
1: Was gibt es noch für Wege? Wie, wie treten die Leute an euch heran?
0: Also es gibt eine äh, Rufnummer vom Hospizverein, die ist auch die ganze Zeit besetzt. Und da kann man anrufen. Das können, manchmal sind das die Sterbenden selber oder die Verwandten, die Angehörigen, Zugehörigen. Manchmal ist es das Pflegepersonal im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Ähm, ja, das sind so die Wege, also wer eben da anruft. Und die rufen dort an und sprechen dann mit einer von unseren Koordinatorinnen. Bei uns sind das drei, das hängt natürlich von der Größe ab. Und diese Koordinatorinnen sind fest angestellt im Hospizverein und die schauen sich dann die Lage an, besprechen dort, was ist gewünscht, was sind die Diagnosen, wie ist die Situation, was also möchte der Sterbende das überhaupt, dass das die Voraussetzung ist, mhm. wir kommen und nehmen so in einem Erstgespräch einfach alle wichtigen Daten auf und suchen dann einen Hospizbegleiter, einen Ehrenamtlichen aus dem Verein, der das machen könnte. Und dann werden wir eben angerufen von unseren Koordinatorinnen, die eben nachfragen, sagen, ja, also um diese Situation geht es ungefähr, möchtest du das machen oder kannst du das machen? Und wenn das passt, dann geht der Ehrenamtliche oder die Ehrenamtliche hin und stellt sich vor und dann schaut man eben, ob das gut zusammenpasst, weil natürlich niemand im Sterben jemanden da haben will, den man nicht mag oder wo einfach die, die Chemie nicht passt. Und wenn das von beiden Seiten her gut funktioniert, dann läuft die Begleitung an und man vereinbart eben, wie häufig man kommt und was dann gemacht werden soll, was dann einfach nur da ist, ob man das vorliest oder Gespräche führt oder was auch immer eben gewünscht ist und hilfreich ist. Das heißt,
1: wenn das nicht passt zwischenmenschlich, also ich stelle mir gerade die Situation vor, dass da in Mitte 30-jähriger betroffener Mensch sitzt und dann kommt der 75-jährige Mann, der sich ehrenamtlich betätigt und bringt seine Harfe ja. mit und spielt ein Lied. Und dass das vielleicht überhaupt gar nicht so gewünscht ist. Das heißt, ihr guckt da auch schon danach, dass das ähm, zwischen Betroffenen und ehrenamtlichen Begleitern passt. Und wenn das nicht passt, dann kann man das auch nochmal
0: wechseln. Auf alle Fälle. Also da sind schon die Koordinatorinnen sehr gut und müssten da jetzt sich schon sehr vertan haben, wenn, wenn der spielende sonst da sitzt und der andere möchte es nicht. Also normalerweise, zumindest bei uns, sind die da auch schon wirklich sehr gut, das zuzuordnen, wer könnte da passen. Mhm. Und wenn es aber trotzdem nicht passt aus irgendwelchen Gründen, kann das jederzeit von beiden Seiten her einfach beendet werden und dann kommt jemand anders. Mhm. Das ist kein Problem, weil das das wäre ja wirklich völlig am Ziel vorbei, wenn dann jemand am Bett sitzt und eigentlich nur nervt, statt hm. dass es das eine Hilfe ist. Das darf natürlich nicht sein. Hm. Dann ist die
1: Frage, was ihr dort dann vor Ort macht, ob ihr ein Buch lest, ob ihr einfach nur da seid, ob ihr Gespräche führt. Ähm, eure Aufgaben sind ja sehr, sehr weitreichend. Was sind das
0: für Menschen, die, die ehrenamtlich bei euch arbeiten? Also es sind ganz unterschiedliche Leute. Was man sagen kann, zumindest bei uns, ich nehme an, dass es woanders auch so ist, es sind sehr viel mehr Frauen als Männer. Okay. Wir haben auch Männer natürlich, aber es sind viel mehr Frauen. Mhm. Ähm, die meisten sind so ab, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 50 aufwärts vom Alter her. Es gibt aber auch deutlich jüngere. Ansonsten, was so... Interessen oder Bildungsstand oder solche Sachen angeht, ist es wahnsinnig bunt gemischt. Ganz unterschiedlich. Ich glaube, was alle Ehrenamtlichen eint, oder die meisten jedenfalls, ist, dass sie in irgendeiner Form Erfahrungen mit dem Tod gemacht haben. Entweder in sehr negativer Weise und das Gefühl haben, sie müssen da was besser machen. Oder, wie es jetzt bei mir war, in sehr positiver Weise und die dann sagen, sie möchten das weitergeben. Hm. Das ist sowas, was, was eint. Und das Zweite, was eint, ist, dass das alles Menschen sind, die ein bisschen unter die Oberfläche gucken wollen. Also wer sehr oberflächlich ist, wird sich sicher nicht das als Ehrenamt aussuchen. Also es sind viel tiefe Gespräche oft möglich, wenn man sich austauscht. Einfach schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Also das ist was, was ich so als Gemeinsamkeit wahrnehme. Ansonsten sind es wirklich ganz unterschiedliche Leute und ganz viele sehr Interessante dabei, finde ich.
1: Ja, ich habe das auch bei uns ähm, im Kinderspizza erlebt. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Also es gab so viele, so viele Bereiche, wo sie tatsächlich auch eingesetzt waren, die Ehrenamtlichen. Und was mir immer klarer wurde in dieser Arbeit, ist, dass es, dass es ohne die Unterstützung in diesen vielen Bereichen einfach nicht so funktionieren würde, wie es funktioniert hat. Ne? Also wenn es nicht... Ähm, ja so, so, so viele Mitarbeiter gegeben hätte, die sich dort wirklich engagieren, dann hätten wir das niemals leisten können. Und was ja häufig zuallererst gesehen wird, ist die Betreuung und die Begleitung des Patienten an sich und was da aber drumherum alles mit mhm. dran hängt. Also wir hatten ähm, Ehrenamtliche in der Begleitung der Kinder, Ehrenamtliche in der Begleitung der Eltern. Ähm, wir hatten Menschen in der Verwaltung, in der Öffentlichkeitsarbeit, in den Koordinationsaufgaben. Dann gab es ganz, ganz viele Schätze in der Küche. <lacht> war die uns das super gut versorgt haben. Ja, also ich glaube, da schrecken auch nochmal viele Interessierte vor zurück, dass sie sagen, oh puh, ich würde mich ja gerne ehrenamtlich engagieren, aber das kann ich, glaube ich, nicht. Ich kann da nicht sitzen und sterbende Familien begleiten. Ich kann das nicht
0: aushalten, ich kann das nicht tragen. Also, wie du es jetzt schon vorhin gesagt hast, im stationären Hospiz hast du ja zum Beispiel Leute, die in der Küche mitarbeiten, die dann also nicht direkt beim Sterben dabei sein müssen. Und wir haben jetzt bei uns im ambulanten Hospizverein auch ganz verschiedene Bereiche. Wir haben die Begleitung von Erwachsenen, wir haben die Begleitung von Kindern. Das macht ein extra Team, was noch speziell ausgebildet ist. Da werden dann häufig die Geschwisterkinder oder die Eltern von den sterbenden Kindern begleitet. Wir haben eine Trauerbegleitung, dass man eben nach dem Tod Gespräche führen kann. Wir machen Beratung über Patientenverfügungen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit. Wir gehen in die Schulen, wie ich es am Anfang schon mal gesagt hatte, und reden dort über Hospizarbeit und über Sterben. Und ja, und dann haben wir eben noch solche Sachen, also es gibt auch Leute, die sind einfach da und stricken dann für den Weihnachtsmarkt Sachen, die da verkauft werden können oder sowas in der Art. Also auch so, solche Dinge sind wichtig oder bereiten Treffen mit vor oder solche Dinge hm. oder sind mit Vorstand natürlich auch das sind so organisatorische Sachen für den Verein, die gemacht werden müssen. Es gibt schon eine gute Zahl an Ehrenamtlichen, die ganz andere Aufgaben erfüllen und eben nicht bei den Sterbenden zu Hause sind. Hm. Wenn man sich das nicht zutraut, gibt es einfach noch ganz andere Möglichkeiten. Hm. Wenn ich mich dazu entscheide,
1: ehrenamtliche Arbeit zu machen in dem Bereich, dann ähm, werden die zukünftigen Mitarbeiter ja bei euch geschult. Was ja. müssen die mitbringen von, von sich aus oder was sind zum Beispiel auch Ausschlusskriterien, wo ihr sagt, das, das passt nicht so gut und wie sieht diese Ausbildung aus? Was bekommen die Menschen
0: da für Inhalte
1: mit auf den Weg?
0: Mhm fangen wir mit den, mit den Voraussetzungen an. Also es gibt jetzt keine festen Voraussetzungen, dass man jetzt sagt, es muss jemand in einem pflegerischen Bereich tätig sein oder sowas, sowas gibt es nicht. Sondern es kann jeder diese Ausbildung machen, der sich dafür interessiert. Die Dinge, die man braucht, sind eben ja Eigenschaften. Also man muss zum Beispiel in der Lage sein, sich auf andere einzustellen, so eine Empathiefähigkeit. Auch in der Lage sein, sich selbst einfach mal zurückzunehmen, auf sich selbst aufzupassen, das sind solche Dinge, die sind wichtig, die werden aber natürlich auch in der Ausbildung vermittelt. Wer aber da, also wer jetzt das macht, um sich komplett selber zu profilieren, zum Beispiel, der wird da jetzt sicher nicht so gut aufgehoben sein. Aber das sind alles so weiche Kriterien. Es gibt keine festen Voraussetzungen, die man jetzt erstmal nachweisen muss, bevor man da teilnehmen kann oder so. Mhm. Die Ausbildung läuft so bei uns, also die läuft insgesamt ein, ja, ein knappes Dreivierteljahr und zwar einmal wöchentlich ein Abend, dazu kommt noch ein Wochenende, ein gemeinsames und äh, zwei Praktika. Das eine Praktikum ist bei uns in die Begleitung von einem äh, häuslichen Pflegedienst, also von einem ambulanten, ambulanten Pflegedienst, einfach, dass man mal so das Gefühl bekommt, wie es ist, in andere Wohnungen zu kommen mm. und mit Leuten zu tun zu haben, die eben Hilfe, Hilfe brauchen. Das ist ein Praktikum, wo wir eben den Pflegedienst begleiten. Und das zweite Praktikum ist, über eine längere Zeit mal in einem Pflegeheim einmal pro Woche einfach Leute zu besuchen und mit denen was zu machen. Die, in der Ausbildung sind die Themen sehr weit gefächert auch. Also Es gibt so reine Wissensthemen, wo es darum geht, was was macht die SAPV zum Beispiel? Wie kann man Schmerzen in den Griff bekommen? Also nicht, dass wir das tun würden, aber es ist einfach gut zu wissen, was es da für Möglichkeiten gibt. Mhm. Dann geht es viel darum, wie kann ich herausfinden, was ein Sterbender möchte, wenn er zum Beispiel nicht mehr sprechen kann? Wie verhalte ich mich in Bezug auf Nähe und Distanz? Also wie viel Nähe lasse ich zu? Wo muss ich aufpassen, dass ich noch Distanz halte? Was kann ich da überhaupt machen? Auch so kleine... Handreichungen, so den Mund befeuchten und solche Sachen machen wir auch, wenn es nötig ist. Die lernen wir in dem Kurs mhm. oder äh, was fällt mir noch ein? Es geht auch um Spiritualität zum Teil, mhm. um, um Ethik, wie sieht es überhaupt aus? Also so ethische Fallbesprechungen machen wir teilweise. Ja, ja weit, also weit gefächert eben, um in der Lage zu sein in den unterschiedlichen Situationen auch wirklich zu reagieren. Dann geht es natürlich auch um die Beschäftigung mit dem eigenen Tod, weil man da ein Stück weit, also wer die Augen komplett vor dem eigenen Tod schließt, kann sich auch nicht auf andere Sterbende einstellen, glaube ich. Mhm. Es geht schon auch darum, eigene Dinge so ein Stückchen anzuschauen und zu bearbeiten. Und so geht eben diese Ausbildung eben einmal pro Woche über insgesamt dann knappes Dreivierteljahr. Mhm. Und dann gibt es hinterher Supervisionen. Das heißt, während wir in der Begleitung sind, bekommen wir regelmäßig Supervisionstermine in der Gruppe. Wenn jetzt irgendwas noch ansteht, was belastend ist, können wir jederzeit auch Einzelsupervisionen bekommen, sodass das einfach weitergeht. Ja, also dass wir uns einfach weiterbilden. Mhm.
1: Genau, die eine Frage wäre, ist das ähm, Bundesland übergreifend einheitlich geregelt oder unter den Hospizvereinen? Oder macht da jeder so sein eigenes Ausbildungskurriculum?
0: Es ist nicht mal landkreisübergreifend ganz einheitlich. Mhm. Also es gibt schon Vorgaben, aber wie die jetzt genau ausgefüllt werden, wo da der Schwerpunkt liegt, das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Allerdings arbeiten zumindest bei uns die Hospizvereine, die Benachbarten sozusagen eng zusammen, mhm. sodass man sich da auch einfach austauscht. Und Nachbarn, ja, Es gibt jetzt keine feste Regel, wie das genau laufen muss.
1: Ja, ja. Und wenn ich jetzt mich für diese Ausbildung entschieden habe, dann mache ich den, den Ausbildungsgang bei euch und dann mhm. komme ich in die Familien oder für welchen Bereich ich mich auch dann immer entschieden habe. Wie ist es dann mit der Begleitung der Ehrenamtlichen während ihrer Arbeit? Also haben die die Möglichkeit, auf euch zuzukommen und zu sagen, das und das erlebe ich gerade, das ist total gut oder ähm, kann ich hier noch mal einen Rat von
0: euch bekommen oder das fällt mir gerade schwer anzugucken. Also äh, von mir persönlich jetzt nicht. Mhm. Das Ausbildungsteam ist dann fertig sozusagen, aber es gibt die Koordinatorinnen, die sind jederzeit ansprechbar, äh, und um dann eben einen Rat zu geben oder ja, wie mache ich da jetzt weiter, wie kann ich damit umgehen. Dann gibt es, wie gesagt, regelmäßig Supervision in der Gruppe und wenn jetzt irgendwas ist, was wirklich belastend ist, dann kann man Einzelsupervision bekommen. Ja. Und damit ist es dann weiter begleitet. Ja. Also die Ehrenamtlichen sind jederzeit, haben jederzeit die Möglichkeit, Gespräche zu führen und sich Rat zu holen im Verein. Hm.
1: Ja, das hört sich doch sehr gut an. Und wie du das vorhin angesprochen hast, ne, die. Ähm die Auseinandersetzung mit sich selbst und mit dem mit dem eigenen Tod, das finde ich da ja. ganz wichtig und ich glaube, dass, also zum einen denke ich, nur wenn ich mir dort eine Basis schaffe und da auch wirklich offen hin sehe, dann komme ich auch an an Themen mit mir und mit anderen, die die sich eventuell schwierig gestalten können, die ethischen Fallbesprechungen, mhm. ne? wo, wo sind meine Grenzen? also und was sich dann automatisch überleitet, in auf sich aufzupassen. Ne? Nur wenn ich mir dieser Dinge bewusst bin, wenn ich weiß, welche Fragen ich eigentlich stellen soll, mir und dem Leben und den ähm, Betroffenen, dann bin ich auch wirklich in der Lage, aktiv darauf einzugehen und aktiv ähm, ganz bewusst zu äh, entscheiden, was ich machen möchte, wie viel ich geben ja. möchte. Ähm, das ist ja, auf eben jeden Fall, ja. ein ganz, ganz großer Punkt, dieses Ausbrennen ne? oder dieses, ich kann die Arbeit ja. nicht Hause, das, das macht mich kaputt, dass ich darüber ähm, ja auch, ein, auch einen gewissen Selbstschutz und ein Selbstbewusstsein, und ein Bewusstsein für das, was ich tue
0: und was ich möchte und nicht möchte, entwickeln kann. Ja, genau das. Und auch ein Gefühl dafür, was haben Sterbende oder Schwerkranke für Bedürfnisse? Also wie, wie würde ich mich fühlen? Einfach auch das, eine Empathie steigert sich. Also je nachdem, was man eben braucht. Manche sind super empathisch und die brauchen eher Hilfe, sich ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, ich kann mich nicht über Kopf komplett da reinstürzen. Und andere brauchen eher so ein bisschen Unterstützung, sich auf andere einzustellen oder sich vorzustellen, wie das denn sein könnte. Und beides geht über die Beschäftigung mit dem eigenen Tod. Und vor allem darf es eben nicht sein, wenn ich jetzt bei einem Sterbenden bin und plötzlich brechen bei mir tausend Sachen auf, die in meiner eigenen Geschichte sind und ich breche am Bett des Sterbenden zusammen vor lauter Verzweiflung, das darf natürlich nicht passieren. Von daher ist es gut, diese Dinge einfach vorher mal angeschaut zu haben. Hm. um dann ja für den anderen da sein zu können.
1: Ja, ja das, ist, ähm, das ist total gut, dass du das gerade auch nochmal ansprichst. Das ist ja... Immer wieder so diese Aussage von, man darf selber nicht weinen und man darf den Familien mit seinen eigenen Emotionen nicht zur Last fallen. Das ärgert mich manchmal, wenn ich das so höre, ja. dass von, von den Mitarbeitern, egal ob haupt- oder ehrenamtlich, es denen suggeriert wird, immer stark und immer professionell und immer distanziert zu sein. Und ich persönlich glaube, dass das ein hohes Maß an Qualität der Arbeit auch ausmacht, meine Emotionen damit reinzubringen und meine Gefühle zu zeigen. Aber dass es eben ganz klar geht, ja. dort eine Waage zu finden, also dass ich nicht, wie du ja. sagst, am Bett sitze und zusammenbreche, aber trotzdem zeigen kann, dass ich bewegt bin, dass es mich traurig macht und vielleicht auch ein Stück weit, dass ich hilflos bin.
0: Ich glaube, das ist auch für die Angehörigen total wichtig, mhm. das Gefühl zu haben, auch jemand anders ist von der Situation jetzt emotional mit betroffen. Das ist irgendwie, Das gibt dem einen Wert, habe ich den Eindruck. Mhm. Das darf nicht zu weit gehen und es muss eine gute Waage haben. Es darf nicht sein, dass ich handlungsunfähig werde, wenn ich da zum Helfen da bin oder dass mich jemand trösten muss oder sowas. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Aber ich glaube, es, es spricht nichts dagegen, dass auch mal Tränchen fließen dürfen. Hm. Es, ist, es ist ja auch traurig, wenn jemand stirbt. Hm. Ich glaube, dass das oft auch den Angehörigen sogar gut tut, dass auch jemand anders hm. betroffen ist davon, wenn ein lieber Mensch stirbt von ihnen. Ja,
1: ja und diese, diese Tränen, diese Gefühle da mit reinzubringen und auch zeigen zu dürfen, sich das selbst zu erlauben, ähm, das schafft ja Verbindung, das schafft Beziehung, das schafft ein Stück weit Vertrauen und diese Wertschätzung auch der Familie, die ich da begleite, wie du gesagt hast. Und ja, was, was ist Sterbebegleitung, wenn es nicht Beziehungsarbeit ist und Verbindungsarbeit ist? Ne? In welchem Umfang werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter eingesetzt bei euch? Also wenn ich, wenn ich das gerne machen möchte und dann kommt die Aussage oder die Sorge, ich habe eine Familie zu Hause, ich habe irgendwie einen Vollzeitjob und dann schaffe ich das nicht jede
0: Woche da noch ein oder zweimal eine Familie zu begleiten? Um, es ist ganz unterschiedlich, wie häufig die Ehrenamtlichen eingesetzt werden. Es kommt natürlich sehr auf die Situation an, wie du schon sagst. Also wer jetzt eine Familie hat und berufstätig ist, der wird natürlich weniger machen als jemand, der zum Beispiel in der Rente ist oder Hausfrau. Üblich ist so, wenn es eine Begleitung ist, die über etwas längere Zeit angelegt ist, dann ist es häufig so, dass wir einmal die Woche hingehen für, ich sage mal, ein bis zwei Stunden. Das ist so das über die längeren Begleitungen. Wenn es jetzt natürlich direkt zum Sterben geht in den letzten Tagen und man es absehen kann, dann ist man dann natürlich häufiger da. Wenn das aber zeitlich nicht geht, wird einfach dann ein Team gebildet. Das heißt, es kann jederzeit ein zweiter Ehrenamtlicher dazugeholt werden, der dann noch zusätzliche Besuche mit abdeckt. Im Extremfall bieten wir auch an, Wirklich Nachtwachen, dass so für die letzten Tage rund um die Uhr jemand da ist, wenn es nötig ist. Das macht natürlich auch nicht einer, sondern das machen dann mehrere im Team. Mhm. Also wir haben so eine Art Feuerwehr, also ein paar Ehrenamtliche, die eben genau das machen, die nicht regelmäßig hingehen, sondern immer dann einspringen, wenn zusätzliche Besuche nötig werden, die der eine Begleiter nicht abdecken kann. Mhm. Was vielleicht noch wichtig ist, wir haben immer eine oder maximal zwei Begleitungen gleichzeitig, normalerweise eine. Also ich habe eine Person, die begleite ich so lange, bis sie gestorben ist. Dann mache ich Pause, so lange, wie ich das brauche oder wie es sinnvoll ist. Und dann werde ich irgendwann wieder angefragt für die nächste Begleitung.
1: Hm. Ja, das hört Man
0: sich ist nicht dreimal die Woche irgendwo anders. Ja. Ja.
1: Das hört sich nach einem sehr achtsamen Umgang für beide Seiten an. Ne? Ihr guckt, was ja. da was die zu begleitenden brauchen und ihr guckt aber ganz klar auch nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter, die bei euch. Ja, auf es. jeden Fall. Eine Frage ganz gerne am Ende: Was macht diese Arbeit für dich aus? Ähm, wo
0: wo ist der Zauber? Warum bist du da, wo du bist? Es sind verschiedene Sachen. Das eine ist, dass ich gerne Menschen begegne, wenn sie echt sind. Also eben unter die Oberfläche. Und da gibt es kaum was, wo man Menschen näher begegnen kann auf einer tieferen und echteren Art und Weise als bei dieser Arbeit. Das ist ein Aspekt. Und ein Aspekt ist, ich sage immer, ich lerne, wie das geht mit dem Sterben. Wir müssen ja alle mal. Und ich finde es auch für mich persönlich einfach ganz hilfreich, zu sehen, wie läuft das ab, was kann man machen, was was ist hilfreich, was möchte ich für mich selber, das finde ich sehr hilfreich. Und ich finde es auch einfach wichtig, wie ihr es ja auch euch auf die Fahnen geschrieben habt, das Thema Tod und Sterben wieder aus dem Tabu raus, mehr ins Leben zu holen, mehr in die Gesellschaft reinzuholen. Das ist mir einfach ein Anliegen und deswegen mache ich das auch.
1: Mhm. Dankeschön. Danke dir. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann abonniert uns gerne auf iTunes, besucht unsere Instagram-Seite Hommage ans Leben. Ihr findet uns außerdem auf Facebook und auch auf unserer Internetseite www.traudigkeit.com. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu bestimmten Themen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Die Kontaktdaten dazu findet ihr in den Show ich freue mich sehr, wenn ihr auch am nächsten Sonntag wieder dabei seid und euch die neue Episode anhört. Bis zum nächsten Lebensende.